Os dez mandamentos do consignado. Quase Feliz Natal! Quase o tamo... Papai Noel tá chegando aí? Falta colocar a barba aqui à toa, porque a barriga já tá com ela igual. Essa pandemia aí pagou 5 quilos. Que satisfação! E aí, Douglas? E aí, é Lil? Tudo bem com vocês? Beleza? Tudo aqui novamente? É isso aí. Sejam bem-vindos a mais um Consignado Cast, um podcast do Clube do Consignado. E hoje o nosso especial de Natal, né, Dan? E do Will. Vamos levar para a galera um, um tema bem natalino, né? <risos> Relacionado ao consignado. Os 10 mandamentos do consignado. Só faltou é a roupinha, aí. né? Acho que aqui não, aqui não vai dar, mas quem está escutando aí, se prepare que logo, logo vai ver nós aí como... Qual é o nome que se dá, Will? Ah, não sei. Douglas. Aquele... É, sei, é Papai Noel. É você? <risos> Papai Noel? Papai Noel, né? Vocês podem ter certeza que é, conhecendo bem a galera do marketing, o Marcão lá, não vai ter nada assim visual, né? Mas ele vai colocar uns áudios aí, mano, tirando o sarro da nossa cara, certeza. Então vamos, vamos lá, a gente vai falar para vocês 10 mandamentos. É, Will, hoje tá fazendo o quê? É 18 ou 23 mesmo? Esqueci, cara. É, tô fazendo 23 anos, hoje 23. é 20, 23 Pô. primaveras aí. Ah, 23 anos, hein, cara. Legal que essa fase aí a gente erra bastante, né? Mas você já tem muita, <risos> já tem muita experiência acumulada de 23. Né? É, que é 23 anos de conseguir nada. Aí tem... <risos> é isso aí, velho. Felicidades, muitos anos de vida. Hoje é aniversário do Will, para quem não sabe. Certo, Will? É isso aí. É isso. Obrigado, Parabéns, tamo junto. Então, Obrigado, mais uma vez. Valeu. Mais um aninho aí. Então vamos lá. A gente vai passar para vocês 10 mandamentos. Então, papel e caneta na mão agora. É, que nós vamos passar os 10 mandamentos que, para nós, é sagrado. E sem eles, você acaba não tendo sucesso dentro do crédito consignado. Então, aproveita para 2021 você pegar, ter os 10 mandamentos bem claros aí na sua frente, para você em 2021. Fazer igual a gente faz, né? Igual a gente faz nos 10 mandamentos original. A gente segue os 10 mandamentos, certo? A gente não erra nenhum, né? A gente não, não sai da linha de nenhuma forma, certo? Os 10 mandamentos original. Exatamente. Eu ainda falaria, em vez de pegar papel e caneta, pegar uma cartolina e um canetão. Porque isso aí você tem que escrever em letras garrafais, assim, bem grande, colado, sabe? Na parede da entrada, assim, da onde você trabalha. É isso aí. Então, vamos lá? Bora lá começar a falar do primeiro? Bora! Bom, vamos sim! É isso aí, sócio! Então vamos lá para o nosso primeiro mandamento, mandamento. né? Dos 10. Vamos começar o primeiro. Pode começar. Quem, quem vai falar o primeiro aí? Quer falar? Posso Deus? começar? Pode. Eu vou começar então. O primeiro mandamento do Clube do Consignado, não tem como ser outro, pessoal. É conhecer, é conheça bem o produto. Vou repetir aí para vocês. Conheça bem o produto. Bem mesmo, né, Douglas? Quando eu falo é, bem, é muito bem ou é, é bem me... mesmo? Como que é esse bem aí? É conhecer melhor que marido ou que a esposa. <risos> e tão bem que você tem que conhecer. Tudo bem que tem algumas pessoas Todos que os detalhes. Bem, né? Mas enfim, mas normalmente... Todos os detalhes. É... É... Exatamente. Como é. funciona, é... é aquele negócio o que pode variar, variação né de humor, <risos> tudo isso aí. Você precisa conhecer exatamente cada coisa. Se você vende portabilidade, tem que saber exatamente o que, o que, é, o que é, como funciona, como acontece. Como acontece. É assim que funciona. Qual é o público. Exato, exato. Assim, Prazo de, de, do, do, da proposta concretizar. Exatamente. É assim como acontece com o novo, com o cartão, com todos eles. Você precisa saber muito bem porque a hora que começar os questionamentos do seu cliente, se você não tem isso na ponta da língua, se você vai dar uma gaguejada porque você não lembra, aí você acaba não passando credibilidade. E aí o cara já não tem mais confiança em você e aí pronto. E aí sua venda é, ela vai ficar totalmente comprometida. Precisa aí nessa, nesse conhecimento do produto mostrar a autoridade, né? Que você sabe. Exatamente. É, e são os detalhes que fazem a diferença. Vai ter cliente que não se apega a isso daí. Por exemplo, vai ter cliente que já se apega. Ele vai te fazer uma pergunta realmente para saber se você domina aquilo lá, né? Ele vai testar você. E na hora que ele testar e você estiver pronto, 
Aí você está começando aí para o segundo é. passo aí do, do segundo mandamento. Para finalizar, para ficar bem claro aí para você que está tá ouvindo a gente, o que, que é conhecer bem o produto? É, por exemplo, você pode explicar para o seu cliente a portabilidade ela é a troca de um banco para o outro, diminuindo a taxa de juros. Tem gente que explica assim. Mas tem gente que a hora que o cliente pergunta, fala assim, olha, você sabe como funciona a portabilidade? É, o que, que acontece? Você tem o um banco A, e esse banco A, ele solicita o saldo devedor. É, o, o cliente, eu estou conversando com você aqui, e a gente, se você tem um empréstimo no banco A. Beleza. Aí eu sou do banco B, e ligo para você e te ofereço uma proposta. E a gente vai solicitar a portabilidade do banco A para o banco B. Esse banco A, ele tem cinco dias úteis para fazer uma contraproposta para te segurar lá dentro e caso você não aceite a gente troca a sua dívida do A para o B e o que eu faço aqui é procurar as melhores condições e a portabilidade é exatamente isso esse é meu trabalho é procurar a melhor condição a melhor forma de fazer isso e a maior vantagem que o cliente você como cliente você tenha deu para entender a diferença tem gente que tem uma resposta muito simples e tem gente que domina o produto sabe exatamente o que acontece e gera mais credibilidade porque você passa mais detalhes, né? Então, eu acho que a resposta ela tem que ser quanto mais detalhada e mais clara para o seu cliente, melhor. Certo? E, e é isso aí. Só para complementar e finalizar, eu acho que essa credibilidade faz você fechar e você tem ali uma... Você cria uma autoridade em cima daquilo aonde você fecha o cliente é, naquela venda, só que não se limita ali. Você acaba... É, se tornando uma referência para o seu cliente, você começa a construção da sua carteira. Exatamente, isso aí. Segundo mandamento. Vamos lá, pessoal. O segundo mandamento mais importante é que a gente aqui no Clube do Consignado, desde o nosso primeiro vídeo, não decorar o script. Hoje, vou até repetir, pessoal, anotem aí em vermelho essa, porque tá, a venda direta está começando. Não decore o script. Script decorado é de telemarketing, o script Exato. é falado, é muito ruim, então esse tema, eu acho que o Will e o Douglas aí vão falar um pouquinho de não decorar o script, qual a importância de você não ser uma máquina, um robô, Douglas e William? É, primeiro que eu, eu não compro, assim, quando eu vou numa loja ou sou atendido no banco, eu não compro nada de um robô, né, eu prefiro ser atendido por uma pessoa, né, por gente. Então um já começa. Humano, né? É, exatamente. Eu prefiro. Tudo bem, até pode começar o atendimento por, uma... por, um... por um robô, por um meio lá de tecnologia, mas o final do... do produto, principalmente financeiro, eu prefiro que uma pessoa me atenda. E quando essa pessoa é, vai me atender, ela precisa dominar o que, o que ela faz. Então por que não não ser um script ali decorado e tal, porque vai te dar o ar exatamente de uma ligação robotizada, de uma ligação que você faz a mesma ligação para todas as pessoas com a mesma coisa. Ou, assim, não é decorar o script. Agora, se você souber interpretar o script, aí sim você pode ter sucesso, porque você pode ler de duas formas. Pode ler assim, é... Oi, José, aqui quem está falando é o Douglas do Clube do Consignado, tudo bem? Eu falo aqui da, da Xcred, e eu gostaria de falar com o senhor a respeito de uma portabilidade que está disponível. É o mesmo tom, é a mesma coisa. Você pode ler o mesmo script de uma forma diferente. Oi, José, aqui é o Douglas, da Xcred. Tudo bem por aí? Como é que tá com você? Esse exemplo que você deu aí, Douglas, você fez as duas fra... a mesma frase, só que com um tom de voz e uma abordagem diferente. Você transformou Exatamente. a mesma frase em duas frases. É isso mesmo, né? Porque é, você tem uma coisa decorar. E você ficar ali só repetindo as palavras, né? É, outra coisa é você interpretar. Que aí você, nas palavras, você coloca emoção, você coloca entonação, tom de voz, que daqui a pouquinho nós já vamos falar mais. Mas é, é importantíssimo que você interprete o que você escreveu, né? O script ali, não simplesmente decore e repita as palavras, né? Né, Will? Até, até mesmo, porque se você decora você fica sujeito apenas no que está ali. Se o cliente te fizer alguma pergunta que fuja do que está ali, você gagueja, você eu, começa eu... a ficar frio, treme e é desligar o telefone na hora porque você não sabe o que fazer. Porque saiu do, 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 do padrão, né? Saiu do script ali que você decorou. Exatamente. Então é importante. É e vocês vão perceber que todos os mandamentos, ele, ele, eles acabam, tipo, de alguma forma, sendo ligados né, um ao outro. Então, você percebe que sem, 
se você não interpreta o script sem conhecimento, sem conhecer bem o produto, você vai ter problema, né? Porque você vai ser pego ali de surpresa e vai ter... E vai acabar, é o que o Will falou, vai acabar saindo ali do, do que você está acostumado, né? E aí você vai ter problema. Então, é, o legal dos 10 mandamentos é que se você seguir todos eles, e dá para seguir todos eles, você vai ter, com certeza, mais sucesso na venda. Vamos para o próximo. Terceiro, Terceiro mandamento. mandamento do Clube do Consignado. Essa eu gosto, hein? Cuida da sua apresentação. Física ou sensitiva. Na casa, no caso aqui não é nem ou, é e. É os e, dois. Então eu vou repetir, sócio. Cuide da sua apresentação física e sensitiva. A gente vai colocar agora aqui para vocês a importância desse mandamento no nosso Will. trabalho. Qual Will. seria, William? Will, antes de, de falar a importância, explica muita gente que, que... A galera que tá ouvindo a gente pela primeira vez, né? É importante explicar para a pessoa o que, que é... Uh, só resumidamente o que é físico e sensitivo, e sensitivo. Beleza, vamos lá. Galera, física uh, é o que você enxerga, né? Você entrou dentro da loja lá, toda aquela parte física que é a mesa, a cadeira, a pessoa, o jeito que ela está vestida, o jeito que ela está se comportando, essa é a parte física. Coisas que você consegue ver, enxergar a, a, na sua cara, ali na sua frente. A sensitiva já é mais para um lado aí de sentimento, de sentir mesmo, né? Então, quando você tem aí um contato com o seu cliente no telefone, você não enxerga ele, você não vê. Então, você não tem a física, você tem a sensitiva. Você sente o cliente. Se ele fala de um jeito mais alegre, você sente isso. Se ele... ele saiu de um velório e tá falando com você, você vai sentir isso daí. Então é isso, é sentimento ou a parte que você realmente enxerga e vê. E assim, mas é importantíssimo agora sabendo disso, é, tem muita gente que deve pensar, né, Wilda? É, ah, mas se eu falo no telefone, então para mim a importância física não tem muita, não tem muita lógica, né? Não, não vai funcionar para mim. E, tá e completamente é, errado, é, né? É, exatamente, tá totalmente errado. Porque por mais que você não fale e a pessoa não te veja, então ela não tá vendo sua postura física, é, em algum momento, é, você, quando você sai mal vestido de casa, ou você tá numa empresa que ela tá caindo aos pedaços, tá, não tem ar-condicionado, você tá com calor, tá suando lá para ligar, quando você vai ligar pro cliente, você vai transparecer de alguma forma tudo isso que tá acontecendo na sua postura física, vai transparecer de alguma forma na sua voz, na sua ligação e você não vai conseguir desempenhar a mesma coisa, né? A gente até brinca, né, Dan, que quando a pessoa se olha no espelho e tá, principalmente a mulherada, tipo, tá toda maquiada, tá toda, ela, ela sai diferente, né, de casa. Ela sai já se sentindo toda bonita, importante, pô, uma roupa legal de trabalhar, assim como pra homem também, pô, o cara tá com uma camisa, barba preta, bonito. Quando você chega pra falar, né, é, você acaba até, você se sente mais seguro, você se sente mais... É, confiante, né? Então isso transparece. Ô Douglas, quem tá escutando a gente, é só colocar na cabeça como que foi na entrevista de emprego. Geralmente na entrevista de emprego a gente vai, né, numa apresentação para causar impacto. Exato. Só que quando começa a trabalhar, perde isso. E não pode perder, galera. A postura física, ela é importante tão quanto aí a, a sensitiva. Então, entrevista Sim. de emprego, foto de WhatsApp, Will, como que é a foto do WhatsApp, nossa? <risos> É aqueles cílios de pavão, aquele é. batomzão vermelho, né? O cabelo todo enrolado, fez um baby lisa ali, o negócio tá lindo. Aí, e aí, você eu... vai comprar mesmo? Sai <risos> correndo que nem um jockey. Tem um, e nessa... Tem um... Pois não, Douglas. Tem um caso é, que, que a gente sempre fala e que é engraçado. Teve uma vez, né, Will, que a gente foi no... A, gente, a, a galera é estranha porque... Quando tem um treinamento, um treinamento fora, né, fora da empresa, a galera vai mais bonita no treinamento do que no próprio dia que seria a apresentação, que é o dia de trabalhar, né? E aí teve um caso que a gente foi, a gente organizou uma, uma um treinamento no interior de São Paulo, a gente chamou uma van, tal, colocou a galera e quando a gente chegou lá, sei lá, tinha umas 11 pessoas. E, e aí a gente cumprimentando todo mundo e daqui a pouco uma, a gente passou por uma pessoa assim cumprimentou, mas e ela tinha não tinha tanto tempo de empresa, né? Mas a gente cumprimentou ela assim, e me, eu fiquei meio assim, o Will também. Ele falou, ele foi, eu perguntei, Will, quem que é essa menina aí? Aí ele falou, não é a fulana que trabalha aqui. Como é que ela tá, Will? É que é que a galera não vê aqui, né? Mas como é que tá o tamanho dos cílios dela? 
Oh, mesma coisa que você pegar a mão assim, <risos> abrir ela inteira, e aí você coloca o dedão dentro da palma. Você vai ficar tipo assim, parecendo o número 4. É. Você coloca ela perto do olho e mexe uns dedos assim, como se fosse uma. <risos> é, assim que tava... <risos> é, é. A hora a gente, a gente nem reconhecia, né? Não sabia nem quem era. Porque a gente é. nunca tinha visto ela daquele jeito, né? Um quilo então, de maquiagem. Exatamente, só que óbvio, né? É outra coisa também, não vai exagerar, né? Vai achar que vai num baile de 15 anos e vai trabalhar, né? Não é também para ir com vestido longo, brilhante, não é? Tem que ter, tem que ter nexo, né? Não vai fazer isso, senão você vai estar tá ultrapassando o limite e aí se você encontra um cliente pessoalmente, porque nós estamos falando por telefone, mas tem gente que atende, né? E no atendimento presencial, o cliente percebe isso. Então tome cuidado com o perfume, com, essa, com essas coisas, sabe? Que isso aí pode às vezes espantar, certo? Certo, é isso aí, vamos para o próximo. Próximo. Quarto, quarto mandamento do Clube do Consignado, galera. Segura essa aí, dupla. Estamos com papel e caneta na mão? Opa. Então, bora Aqui lá. Sempre. Quarto mandamento do Clube do Consignado é se conecte com seu cliente nos segundos iniciais. Meu, eu adoro isso. Se conecte com seu cliente nos segundos iniciais. E aí, então, galera? Então já fala, Dan. Que a gente... Pode, já fala, pode mandar? Agora, pode, velho. Pô, nesses segundos iniciais, eu acho que é onde vai é, demonstrar o sucesso ou o fracasso da sua ligação. Então, galera, você que está escutando aí, eu quero que você se coloque no lugar do cliente. Né? Então, antes de julgar, vamos colocá-lo no lugar do cliente. Quando você está aí na tua casa, vendo uma série na Netflix ou vendo o Clube do Consignado, o Clube Play, e aí o telefone toca e você já percebe na bina da chamada. Aí não é nem na bina da chamada, já tem um 0800. O que, que você já sabe que é, Douglas? Quando toca no teu telefone é 0800. Ah, eu já, eu já começo a, a, a lembrar se eu esqueci de pagar alguma coisa. Que... É alguma coisa Oi. não muito agradável. É alguém interesseiro, né? Que a gente vai falar lá na frente. É. E, ou, e aí, ou 0800 galera? ou o número do, do, do interior do interior do estado... No interior. Imagina. E aí, galera, quando a gente fala aqui nesse mandamento de, de no início, desconectar, é para você ter o famoso, que o pessoal fala aí, rapor, né? Tom de voz. Não utilizar um tom de voz de telemarketing, porque telemarketing a gente sabe que é uma pessoa interesseira. Então a gente coloca isso como mandamento no início da ligação, nos segundos iniciais, que é muito importante. E uma coisa que no clube, se você acompanha, a gente fala do bom dia, por gentileza, o senhor. Então, no segundo da ligação, se eu uso essa frase, eu já estou estragando a conexão com o cliente, porque eu já estou espantando ele. Então, quando a gente fala se conectar com o cliente nos segundos iniciais, não é para dar aquele bom dia de telemarketing, não é para fazer aquela coisinha. Bom dia, Douglas! Você nem quer saber o que é automaticamente o cliente fala, não existe, não tem, e você sabe que é ele. Então, quando a gente fala para se conectar, na prática, seria o quê? Fazer um, um, um início impactante. Criar no teu cliente uma curiosidade e tirar o ar de vendedor. Uma coisa simples que a gente fala, né? Se você está andando na rua, o Douglas e o William, vou fazer a pergunta para os dois. Você está andando na rua e, de repente, você escuta, Douglas, o que, que você faz, Douglas? Automaticamente. Automaticamente eu, eu olharia, né? Pra saber quem é, tá te causando Exato. curiosidade. Agora você vê alguém indo na tua direção e fala assim, por favor, você já sabe que é alguém ali ou pra pedir ou pra oferecer. Então o início a gente sempre fala de falar o nome do cliente. Primeiro e segundo, vamos causar a dúvida no cliente. Então esse início é importante. A gente falou muito esse ano isso, não falou não, Will? Falamos. Oh. Isso aí foi uma tecla que a gente bateu... Muito esse ano, né? É. E eu acho que é interessante, Odan, quando você falou lá do rapor, é... explicar o que é rapor, que é basicamente o que a gente está falando, se conectar com o cliente no início, né? Exato. Rapor é, são técnicas e, e são táticas e técnicas, ferramentas utilizadas para você, para o cliente saber que você é uma pessoa ali gostosa de se conversar. Vamos falar numa linguagem popular, <risos> né? numa, numa linguagem clube do consignado. Pera, é uma pessoa mais, que te dá prazer. Caliente. Uma linguagem caliente, é um cara que tá te ligando, uma pessoa que tá te ligando, que tá te criando curiosidade, tem uma voz gostosa, não é aquela coisa de tele chato. Então, nesse, pra, pra mim sentir isso, eu tenho que ter criado um a, a pessoa tem que ter criado um rapor comigo. Uh, vou dar um exemplo de rapor, né, William? Pedro, ter... antes, antes de explicar o rapor, 
é, de dar um exemplo, porque explicar você já explicou. Tem outra coisa que também eu, eu acho legal você explicar, porque Bina, tem gente que não conhece Bina. Bina é muito antigo. Sério? Sério mesmo? <risos> tem, cara, tem cara trabalhando no consignado que nasceu em 2000. <risos> a gente Meu Deus, 86, Bina, pessoal. É, é aquele, a gente tinha telefone em casa e olhava na Bina para saber quem ligou. É onde ah, ficava é. registrado lá o telefone da pessoa que entrou em contato. Hoje é a coisa mais é normal do, do mundo. mundo. Que é, que é, é, que de é a coisa mais normal do mundo. Exatamente. E, então, dá um então, exemplo Rapor lá. Vou dar um exemplo assim, atende aí, Doug. É, na prática, agora vocês me colocaram um pouquinho na fogueira, mas vamos lá. É... Não, não, você fala tudo bem, aí fala tudo bem com você. Aquele, eu acho que explica... É. Então, perfeito. Então atende, aí. então, atende aí, William. Vamos dar na prática. Vamos oferecer isso na prática. Alô? William? Isso. O William é o Danilo aqui do Clube do Consignado. Tudo bom com você? Tudo. E com você? Pô, graças a Deus. Comigo, maravilha. É, minha filha hoje está fazendo 15 anos, então imagina um pai com 15 anos. Você é pai ou avô? Hoje eu sou pai. Eu tô criando rapor agora com o William, galera. Eu tô pegando e criando uma conexão, criando uma intimidade. Eu tô tentando ali no início da ligação, que é precioso criar essa conexão antes de oferecer qualquer coisa. Por isso que no Clube do Consignado a gente levanta a bandeira e o mandamento, o quarto mandamento como? Se conecte com seu cliente nos segundos iniciais e não espante ele, né? A gente poderia até acrescentar isso, mas vai vir no próximo mandamento. Só, só finalizar esse mandamento, que é uma coisa que a gente vai, vai conversando a respeito das coisas e vai aprendendo até é, detalhes, né? E agora, por exemplo, tem muita gente que fala, ah, por gentileza, o senhor tal, né? Então, por favor, o senhor tal, é, me fala uma coisa. Você gosta de... Assim, você tá sentado no seu sofá, aí a pessoa fala assim, ó, oh, por favor, tem como você... O que, que vai acontecer? O que você acha que ela vai fazer? Já ela vem um pé tirar... no saco, ela, não, ela vai te tirar do sofá, que você tá... Puta, eu, tá, eu tava encaixado no sofá, eu já fico puto da pessoa me falar, por favor, é porque eu vou ter que sair do sofá, eu vou ter que sair da minha zona de conforto ali, vou ter que pegar, e, vai, e acontece a mesma coisa com o seu cliente. Quando você chega assim, por favor, o senhor, é porque você, sabe, já parece que você já vai, é, você já tá pedindo um favor. É, você já tá pedindo Mendigando. um favor. E, e aí você já meio que cria indiretamente a mesma sensação nele. Então, por isso que a gente não fala, por favor. A gente fala, Pedro, ô Pedro, é, aqui é o, é o fulano do Clube de Consignado, ou, é, ô, ô Maria, o Pedro tá aí? E, e já era, e, 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 educadamente, mas sem essa super formalidade, porque ninguém gosta de ficar fazendo favor à toa, e o cara nem te conhece, por que, que ele vai ficar fazendo favor pra você? Entendeu? Então, é, tem isso também. Então, por gentileza, corta aí do, do começo, porque espanta muita gente, certo? Perfeito. Perfeito. Beleza? Quinto, quinto. Então vamos pro quinto? Quinto manga, hum. mangamento. Man, Ixi, seria mangamento. Um mangamento. É, seria o um Kingo, mangamento. É, o Kingo mangamento. Pessoal, não é o Kingo. Kingo Mangamento, não é o Kingo Mangamento, eu vou falar agora o quinto mandamento. Mandamento, aí sim, bora. E é maravilhoso, seja interessante para depois ser interesseiro. Manda aí, Mas não, Doug. Mas nós falamos dessa frase esse ano, 2020, você acha que tem? Acho que algumas centenas de vezes. Eu não lembro quando a gente falou ela. Quando? Ah, cara, é, quando... Ó, vocês são 12 meses? Eu acho que a gente falou na média 26 a 30 vezes por ano. Só em vídeo isso, hein? Mas, só em vídeo. Fora só em vídeo. treinamentos, né? O que isso, tem isso hoje de tag financeiro interesseiro é impressionante, né? É, e, e é, é o que a gente fala. É, quando a gente fala para ser interessante, para depois ser interesseiro, é, é, a, própria, a própria frase, ela já, ela já te mostra claramente Diz muito. o que é para é é fazer. É, o cliente, ele não compra pelo seu motivo. Ele não compra porque você quer vender, não compra porque você tem que bater meta. Ele compra para resolver um problema dele, para resolver alguma situação dele. Quando eu falo problema, pode ser um problema bom, que é tipo uma viagem, ele construir alguma coisa, como pode ser um problema ruim, que é tipo ele é, tá sem dinheiro, ele precisa pagar uma conta, mas é, é sempre o motivo dele. Então, a nossa missão na, numa ligação, numa venda, seja presencial, é, por telefone, enfim... 
é a gente fazer perguntas inteligentes para descobrir exatamente qual é essa necessidade, em que ponto ali você pode é, ser, ser a solução do problema daquela pessoa naquele momento. Então, é, só que tem muita gente que já chega querendo já emendar né, o oi, o produto e, meu, e aí, você tem interesse? E é a oferta. <risos> é que nem quando o cliente faz aniversário, aí liga, ah, eu tô ligando para te dar parabéns. E você não quer pegar um empréstimo é, para comprar um pra bolinho? Para bolinho, para comprar um bolinho, eu fiz um bolinho. Aí, 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 aí tá aí, sendo é, aí, né? Aí não dá. Né, Dan? Você que, você que trouxe essa frase para nós aí também, eu acho que você pode falar mais um pouco sobre ela. Acho que a pior coisa que tem é quando o vendedor interesseiro, o telemarketing interesseiro, ninguém gosta de ser atendido por uma pessoa interesseira, né? E essa dica, galera, eu posso colocar para vocês, levarem até para a vida pessoal para conquistar alguém. Quando a gente está conquistando alguém, a gente é total, totalmente interessante né, para chegar onde a gente quer. E não é errado falar isso, porque a vida ela é feita de interesses. Né? A vida ela é feita de trocas. Então, tudo, o amor... É, 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 a gente tem o um interesse para ter um amor, para ter uma vida financeira. Então, o interesse todo mundo tem. Só que a gente não gosta de pessoas interesseiras, né? A gente não go... Eu não gosto de ser atendido numa loja de shopping quando eu olho para o vendedor e vejo que ele está ali só para bater uma meta. Eu ponho um tênis, o tênis ficou horrível, ridículo, e às vezes o vendedor interesseiro tem cara de pau de falar que ficou lindo. E isso acontece muito no nosso mercado também, né? Então, antes de ser interesseiro, vamos ser interessante para o cliente. Vamos Exato. mostrar para ele qual é a tua função, a tua profissão, de que maneira você pode ajudar, se é se você pode ajudar, e aí sim, posterior, você oferecer o seu produto. O que a Exatamente. gente acompanhou muito isso hoje são equipes financeiras já ligando no, início, no segundo inicial, no mandamento anterior que a gente falou lá, que era para ter um cuidado, né? O, o, deixa eu até pegar aqui o mandamento. Exato. Nesse, como que eu vou me conectar com alguém já mostrando que eu sou uma pessoa interesseira? Então, tem que ser interessante. Por isso que a gente falou do primeiro mandamento, de conhecer bem o produto, de não ser um robô na hora de conversar com o cliente, que é o script que o Douglas deu, é ter uma postura legal, física né, e sensitiva, tá bem, me conectar com o cliente com o rapport no início e logo na sequência não mostrar que eu sou interesseiro. Né? Continuar é. nessa fase aí, nessa parte de ser interessante para o cliente. Então, isso para mim eu acho que é do caramba. É isso aí. Trazendo um gancho já até para o próximo é, mandamento, eu acho que o que você falou agora no final é exatamente o que vai encaixar o próximo mandamento. Se você não pode ser interessante, você tem que ser interessante. Como que você vai ser interessante para o cara? É o nosso próximo mandamento. Traga benefícios Quatro. e vantagens ao seu cliente. Sexto mandamento? Sexto, Sexto mandamento. mandamento. Traga Sexto benefícios mandamento. e vantagens ao seu cliente. Esse é mandamento ou mandamento? Esse é mandamento. Do meu é mandamento certinho. Eu beleza. O meu que é o mandamento. Quando a gente disse, galera que está escutando aí, obrigado por estar querendo aprender. Parabéns para vocês que estão buscando conhecimento, né? Vocês são foda, né? Vocês que estão aí escutando, tem toda a admiração nossa. É, quando a gente falou que um liga o outro, é exatamente isso. A gente saiu lá do interessante para ser interesseiro e já está trazendo o sexto aí que o Will falou. Trazer benefícios e vantagens para o seu cliente. Quando eu descobri a dor dele, a necessidade dele, eu fui interessante, conversei, criei rapport, criei conexão, eu sei, aí sim eu vou saber qual é o remédio que eu vou receitar para ele. Então, o um remédio que eu vou dar para ele vai trazer benefícios e vantagens e não oferecer o meu produto como uma pessoa interesseira, vendedor, aí tá tudo errado. Então, é, essa sequência aí, acho que tá bem clara para quem tá escutando, não tá, não? Tem pessoas tá. que têm essa dificuldade numa conversa, num bate-papo, de achar o, o real motivo do cliente lá para poder começar a trabalhar isso uh, sendo interessante para ele, né? Tentando tratar desse problema. A pessoa não consegue descobrir isso. Existem é, alguns caminhos que, quando você não consegue descobrir o real problema do cliente para tentar introduzir ali o que você pode ajudar, você pode trazer experiências de outros casos, né? É, por exemplo, você, você não conseguiu descobrir, você pode criar uma, nesse caso, de, de trocar uma dívida de juros caro por dívida de juros barato. Isso é uma saída para você que não conseguiu descobrir a, a real necessidade do cara. A partir daí, você... É, coloca uma dúvida no ar e vocês vão discutir sobre isso para ver se ele tem essa dívida ou não se dá para fazer algo ou não 
mas já é um pontapé ali para você que não consegue descobrir, você tentar ir por um caminho que aí, com esse bate-papo, ele vai começar a te soltar alguma coisa que aí você possa é. usar para frente. E só toma só colocar uma dentro, né, meu? Ele não vai soltar se ele sentir que você é um vendedor interesseiro. Por isso, não, né? Não, é, é, é. Só toma cuidado para não fazer aquela pergunta assim. É... Ah, mas o senhor não tá precisando de dinheiro? Isso é uma pergunta idiota. Não é uma pergunta, não é uma pergunta inteligente a ser feita. Ele não vai te falar. Né? Então não é assim, ah, sai perguntando qualquer coisa que vai dar certo. Não vai dar certo. Primeiro que ele, ele não te conhece. Falar é. isso que tá precisando de dinheiro para algumas pessoas é... Fica constrangido, fica com vergonha. É quem que vai falar que eu adoro precisando? O cara tá com vergonha normalmente, né? É. Uhum. Exatamente. Então, então... Traga benefícios e vantagens pro seu cliente. A partir daí, eu acho que... É, mostra como, como ele vai ficar. Fala muito como ele vai ficar depois que você... É, de, depois que vocês tiverem feito a, a, a negociação. Então, se você tá oferecendo dinheiro ali por algum motivo... Fala, Pedro, agora, para encerrar, vamos, vamos, vamos ver só. Depois que a gente fizer essa negociação, hoje você está caindo com, com esse problema aqui que você quer resolver, pode ser um problema ruim ou, ou bom, né enfim. De, com esse problema, depois que a gente fizer, olha como é que vai ficar o seu salário. Olha, olha o quanto estava te sobrando no mês, quanto que vai ficar a partir de agora. E pensa você agora, sobrando mais, o que, que você pode fazer dentro do mês com um dinheiro com um orçamento maior. É, tipo, a sua compra do mercado pode crescer, sua família vai ficar melhor porque tá sobrando mais dinheiro. Então, é, faz ele viajar junto com você até a resolução do problema, que aí é onde você vai mostrar Quanto... definitivamente onde tem a vantagem. Você não tá vendendo uma margem, você, tá, você não tá vendendo um refim, tá você vendendo. não tá vendendo uma porte, você tá trazendo o benefício daquele produto. Exato, você tá trazendo sossego para ele naquele momento. É isso que você tá vendendo. Show. Beleza? Galera! Beleza. Sétimo. Vamos para o sétimo mangamento. Isso, mangamento. <risos> é happy uhum. hour, eu tô com vinhozinho aqui, tô brincando. Tô totalmente sóbrio, eu posso até fazer o teste agora. Galera, vamos lá. Sete, Deixa eu fazer quatro, uma pepininha de manga, né? Pra, pra combinar com o mangamento. Ou de manga. Uma, uma batidinha de manga, você faz mais gostoso. Pessoal, sétimo mandamento do Clube do Consignado. Seja sutil no fechamento e não dê o ar de vendas. Lá no final, então a gente começou falando disso e tá aí no sétimo mandamento novamente tirando o ar de vendas. Eu vou repetir, o sétimo mandamento é não venda as características do seu produto, galera. Vou repetir, sétimo mandamento do Clube do Consignado é não venda as características do seu produto. É isso mesmo, Doug Will? O, é exatamente. O sétimo e o sexto mandamento é tipo assim, você falar na frente e atrás. É completamente o oposto, sabe? Para cima e para baixo. É, e a gente fez questão de, de, de separar esses dois, porque você precisa vender a vantagem e você e a grande maioria das pessoas pecam muito porque elas querem falar das características, né? Então, quando, principalmente, você tem lá uma... Na ah, verdade, quando você vai oferecer uma portabilidade, um novo, a gente ouve muita gente falando é, o termo de taxa de juros, que é uma característica, é, portabilidade, que é uma característica, é, enfim, coisas que... Ah, não, linha de crédito, linha de crédito, crédito disponível. É, linhas de crédito, que é uma característica, enfim. E a pessoa fica querendo vender isso. E isso não vende. Porque o cara, ele quer saber o que, que você pode resolver para ele. Ele não quer saber se é, a portabilidade... Ele não vai decorar, ele não vai... Você não, você não tá, ele não tá numa escola. Ele, tá, ele precisa de alguém que resolva o problema dele. E não que, lógico, você até pode, é ótimo. E, e não é, assim, entenda uma coisa. Não é que você não precisa saber nada do produto. Você precisa saber como já tem um mandamento lá em cima que a gente fala que o primeiro, que é conheça bem o produto. Porque se você pegar um cara mais chato, você vai precisar se conhecer o produto para saber ali. Se ele está te perguntando qual é a taxa, você tem que saber qual é a taxa. Mas você não vai vender ali já de cara. A sua venda vai falar da taxa, né, Will? É, eu acho que o, o exemplo que eu costumo dar para todo mundo que volta a falar nele aqui para quem ainda não, não viu... É quando você vai comprar um carro e você faz o test drive. É, você pode estar tá com a conta negativa, sem dinheiro nenhum, mas você entrar dentro do carro, sentir o cheiro de novo, você fica com vontade de passar na rua da sua casa para dar um tchau para o vizinho lá para falar, ó, oh, tô de carro novo, né? É, dessa forma, você só não compra o carro se você realmente não tiver o dinheiro, não tiver como parcelar, não tiver entrada, não tiver algum, algum motivo. Mas Exatamente. quando o vendedor te colocar dentro do carro e você der uma volta, 
você faz de tudo para poder comprar, né? Exatamente. É, só que o vendedor mexeu com você porque ele te trouxe isso, né? Os benefícios, as vantagens ali que você tem. Ele não vendeu a característica é, de falar, olha, esse carro aqui, ele é cinco marchas, roda aro 17, quatro furos, <risos> é, de 180 carros. Se o cara falar isso pra você, fala, o meu, meu querido, vamos dar um rolê carro aqui, deixa eu sentir mais. Oi, 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 fala assim pra ele, o querigão, querigão. Querigão. <risos> Ô, meu querido, Pô, vamos dar uma volta nesse carro aqui, meu. isso aqui é a nave, é. já quer abrir o teto solar, ver o sol, fazer uma selfie, postar no Instagram, você já quer fazer tudo, né? E aí sim, é. o cara ele vai até pilhando mais você, né? Porra, ó, vamos tirar uma foto aqui, vamos fazer isso, você sai de lá querendo virar do avesso se você não comprar. Exatamente. É... Entenderam? Ficou claro? Quer complementar alguma coisa desse? Mas eu acho que não, ficou não, claro. Não, não, né? Acho que tá tudo muito claro. Não, então fechou. Então, oitavo mandamento. Mandamento! <risos> oitavo mandamento do Clube do Consignado. A gente tá falando disso desde o primeiro, só que agora a gente tá, chegou no fechamento. Então vamos lá. Seja sutil no fechamento e não dê o ar de vendas. Vou repetir, galera. Seja sutil no fechamento e não, há, e não dê o ar de vendas. Posso eu começar, que... galera? Acho que é o segundo é... que eu vou começar. Posso? Que eu tô pode, com uma pode. puguinha aqui na ponta da língua pra dividir com vocês, colaboradores. Virou é... a orelha na, na ponta da língua. Puguinha. Eu não tenho cabelo. Eu não tenho cabelo. Mas é na orelha. Mas é na orelha. Você não tem orelha. Comeu a puguinha. Coitado Vamos lá, é, quando a gente fala para não dar o ar de vendas, porque o vendedor, o cliente hoje em dia não gosta de vendedor, vendedor meio que saiu de moda, vendedor hoje é tão ruim quanto o telemarketing, a gente sabe que o telemarketing, o vendedor está ali por total interesse, quando a gente fala para tirar o ar de vendas é para colocar um ar profissional mesmo, né? Um ar de prof... há uma grande diferença galera, você que está escutando, do vendedor e do profissional de vendas. Eu, Danilo, sou um profissional de vendas e trabalho com um produto de consignado. Ser vendedor, você não é, é, é... O vendedor, na verdade, ele tem o domínio de algum produto. Mas você consegue isso sendo um profissional de vendas e não um vendedor. O profissional de vendas, Douglas e Will, ele sabe conversar, ele, ele dá uma consultoria, ele dá aquele atendimento e fala assim, meu Deus do céu, que cara que foi esse que me atendeu? porque ele não passou um ar de vendedor e interesseiro. E no fechamento, quando a gente traz esse mandamento, é para você fazer um fechamento sutil, que o Will vai falar um pouquinho agora do aberto e do fechado, né? Que se você for no teu fechamento de um ar de vendedor com perguntas fechadas de uma maneira direta, a chance de ele te dizer não, mesmo tendo gostado do produto, é gigante. Porque nós estamos acostumados a dizer não. É não direto, a gente fala não, 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 não. Então, esse mandamento, o Will vai colocar um pouquinho agora, que eu gosto da visão dele, é do, do ar de vendas e ser sutil, Will. Seja sutil no fechamento, eu acho que a galera que está escutando não conseguiu compreender muito. O que, que você entende aí, pode explicar para o pessoal, quando eu pergunto pra, e digo para você, você ser sutil na sua venda, William? Eu acho que é manter a naturalidade, ser sutil, né? Uh, quando você vê que seu cliente ali ele já tem alguns contratos, né? Você pode soltar, soltar para ele uma pergunta lá, onde você vai falar, esse último contrato que o senhor fez, de que forma que foi? Foi através já dessa forma digital? Foi pelo assinando o contrato, mandando pelo motoboy, correio? Como que foi? Você tá ali sendo natural, batendo papo, querendo só descobrir como que foi para você tentar dar um fechamento e falar para ele, ó, a gente vai fazer dessa forma que, que você fez a última. Vai ser do mesmo jeito, ótimo que você já fez assim, não vamos mudar, já que você sabe, vamos continuar ao invés de você chegar para ele e dar no meio, né? Que aí é realmente é, é, ser o ar de vendedor. Você aí? não vai estar tá, tá sendo grosseirão, né? Também, né? É. O senhor gostou? O que, que o senhor achou? Também. Vamos fechar Vamos essas coisas? Fechar. O que o senhor acha é. da proposta? Galera, eu <risos> acho eu acho que essas perguntas, vamos fechar o que você acha da proposta, é tão horrível quanto o... Bom dia, por favor, Douglas. Então acho que a galera pode cagar no início e cagar no final, né? É, mais o, é, é mais horrível que cagar no início e no final. Putz, você fez um puta trabalho, fez um <risos> trabalho legal no início, chegou no final, fez essa perguntinha, meu, que mata. Vamos fazer? É, a, per é. a pergunta chega, chega até a ser deselegante, né? Não, não pode fazer. Não se pode você fazer. Tá ouvindo esse áudio aqui, você faz essas perguntas, ou lá 
no início você trabalha daquele jeito, vai trabalhar de fralda. Pega, passa na farmácia, <risos> na pega aqueles fraldão, você cagou duas vezes. Então é. vai trabalhar de fralda porque, velho, não tem cabimento é, é. é verdade, gente. Tem que levar a pomada pra não assar, né? Quando... É. Agora, que eu tô, agora que eu sou pai de primeira viagem, tô, tô aprendendo isso também. Tá manjando. É. Tá, com, tá, com fralda, tá com fralda, anda com fralda em tudo quanto é lugar agora. É, então, mas é. nem o Gabriel, que, que é recém-nascido, comete essas cagadas aí. É, você vê, né? Exatamente. Então, ele, galera, vai, ele vai e chora. É ele, ele vai e chora. Ele não pergunta se ele pode chorar. Se você quer chorar, eu posso chorar? Ele já vai e chora. Entendeu? De uma forma sutil. É. A gente aprende também com essa molecada. É, exatamente. Ô, nono mandamento, vai lá, Dan. Então vamos lá, galera. Nono. Nono mandamento. Pra vocês, não sei não, porquê, não. mas eu, eu, tô com, eu tô com cansaço hoje, eu não almocei. Ah, e parece é. que eu não parei, assim. Desde manhã até agora, parece que o cérebro sabe que não deu aquela pausa. Sim. Mas é vamos, assim. faz parte mas... do jogo. Bom, mas é o nono, Pessoal, o nono mandamento do Clube do Consignado é tenha interesse em saber se seu produto resolveu o problema do seu cliente. Então eu vou repetir. Eu acho que o, quem me ensinou isso quando eu tava ali na, na, na baia, na cabine ligando, foi o Douglas, né? Ah, vai tomar no teu cu, William. Põe isso na gravação. Seu filho de uma puta. Só fica me, só fica me, só fica me fazendo bullying. Se eu fosse funcionário, eu colocava Cadê no pau. Cadê o Marcos? Marcos? Tá aí, Marcos. Ai, Marcos foi no banheiro. Vai, 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 vou voltar Marcão, não Vamos lá, pessoal, o nono mandamento Do Clube do Consignado é Tenha interesse em saber se seu produto Resolveu o problema do seu cliente Esse mandamento aí, o Douglas Ele, ele fez eu Comprar essa ideia e mudou Completamente a minha vida, né O nono mandamento do, do Clube do Consignado é Tenha interesse em saber se seu produto Resolveu o problema do seu cliente Vou confessar, hein? O Douglas vai explicar, mas eu vou confessar. Eu era um vendedor, que eu gosto de vender, vender, vender. Todo vendedor gosta, né? E às vezes eu não dava importância depois que averbava o cliente na conta do cliente. Né? Quando o dinheiro caía na conta do cliente, eu já estava indo atrás de outro cliente. E o Douglas me mostrou a importância de eu dar valor para esse cara mesmo depois que ele fechou. Foi isso mesmo, Douglas? O pai desse é. movimento? O nono e o décimo, né? A gente vai falar de pós-venda, porque a galera não dá muita importância. Assim, até como aconteceu com você, né, Dan? No começo, sim, a, galera, sim. a galera se preocupa sempre em prospectar, 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 e é isso aí. Só que ela esquece de fazer um trabalho que é mais barato, é mais fácil com quem já tá dentro de casa, né? E é exatamente isso. É, você ajuda a pessoa a resolver um problema... E aí, esse momento, ele serve, além de você fazer um pós-venda para ter uma relação legal com ele, é o momento onde você vai pedir indicação. Você vai ligar para ele, você não pede indicação em momento nenhum até que finalize o negócio e dê certo e ele é, caiu o dinheiro na conta dele. Quando cair... Veja, que, vo veja momento... que você é bom, né? Veja é, que você cumpriu o que prometeu. É, você foi interessante. E agora, agora depois que você foi interessante que deu certo, você vai ser interessante, interesseiro, de uma forma, de uma forma sutil. O que, que você vai falar para ele? Olha, ô José, depois de, sei lá, uma semana, dez dias, que o dinheiro caiu, José, pô, é, a gente fez a negociação há dez dias atrás, tô ligando para saber se deu tudo certo, você conseguiu alcançar os objetivos que você tava querendo é, quando a gente fez o, o negócio, que o dinheiro caiu ou que diminuiu a parcela, enfim. É, como é que você, você se sentiu? Tá, foi legal, deu tudo certo? Ah, ô Douglas, foi, foi bacana, foi, foi, eu consegui pagar o que eu tinha que pagar, ou viajei, consegui fazer o que eu queria. Ô José, maravilha, cara. Olha, eu tô te ligando justamente com a preocupação de saber se deu tudo certo, porque é, eu como um, um vendedor e como um consultor especialista aqui que eu sou, eu tenho essa preocupação com os meus clientes. Então, que bom que deu tudo certo. E José, vou te pedir só um favor. É, se você puder é, me passar o um contato de duas ou três pessoas que, igual a você, tenham outra situação parecida ou de alguma outra forma, é, você pode me passar três contatos aí que eu, de repente, possa ajudar, como eu te ajudei também, como eu te atendi. Espero que você também tenha gostado do meu atendimento. Você pode me fazer essa gentileza? 
Olha a diferença, né? Quando você faz um pós-venda bem, um pós bem feito e quando você pede é, uma indicação depois de fazer um puta de um trabalho legal e ainda você faz uma ligação dessa. Ele, ele vai falar, cara, eu vou ajudar esse cara, porque ele tá... Ele, além de tudo, ele ainda se preocupou depois. Que aí eu vou falar que 97, 98% do mercado não faz isso. Não liga depois. Não ele só quer saber da meta. E só tá todo e mundo posso preocupado já... com isso. Depois que eu comprei e coloquei em, em prática esse mandamento do Douglas, veio o que vem de gente, de indicação, que pega mar... aposentado novo, entrante, que pega Exato. margem total, foi gigante. Era porque hoje um entrante para pegar 40, 50 pau, pegar tudo com você de uma vez só, esse cara tem que é maioria vem de indicação, é fácil. Então, depois que eu coloquei isso em prática, qualquer pessoa que se aposentava na família desse meu cliente colava comigo porque já confiava. Então, é importante colocar em prática. Fechado, certo? Isso automaticamente já é um, um, um engate, né, para o próximo mandamento. Uh, que é manter relacionamento constante com o seu cliente. Décimo então, mandamento, então, qual é? Décimo, então vamos lá. Mantenha relacionamento constante com o seu cliente. Esse é o décimo. Fechou. Uh, Lindo. Caiu o dinheiro na conta, você foi lá e fez o quê? Um pós-venda muito bem feito. Isso já é um relacionamento que você criou, porque a maioria das pessoas não fazem isso, né? Uh, só que aí não para aí. Quando a gente traz esse num, um destaque, né? Colocando ele como um dos mandamentos, é que você possa ali, num dia de na Páscoa, você mandar para ele é, Feliz Páscoa no, no aniversário dele, você ligar, não manda mensagem, você liga, deseja do fundo do seu coração realmente é, muita saúde, muita paz para o seu cliente, que ele tenha ali um, um dia sensacional, que aí você tenha esse relacionamento né, com o seu cliente para que você não só lembre dele quando você tiver que bater uma meta, vender algum produto, que aí você cai no, em alguns outros mandamentos aí, que é do seu interesse, ser um interesseiro, né? Manter relacionamento, eu acho que é, você cria uma carteira, depois você não precisa mais ficar vendendo. As pessoas vão te procurar, porque você tem uma carteira, tá sólida, e você acaba, às vezes, se você tem a sua meta aí, batendo é, meta sem acionar nenhum cliente. Já aconteceu muito isso com bastante gente que a gente conhece. Bati a meta de tanto que recebia é, o clube acionando lá para querer... Pô, vem para mim se tem alguma coisa, ou tô precisando de um dinheirinho, se ele faz um refim. As pessoas, quando pensavam em ter consignado, lembrava dele porque a pessoa era referência. Exatamente. Ô, William, Will, e colocando esse mandamento em prática, a gente pode dar uma garantia, né? Que vocês vão começar a descobrir que existe cliente fiel. Existe cliente fiel. Mas tem que ter um relacionamento lá do primeiro mandamento. Se vocês colocarem em prática... Os 10 mandamentos que a gente dividiu hoje aqui com vocês, esse último do ano, é, vocês vão ter a certeza e vão ver que o Will falou agora uma coisa importante, vocês vão começar a vender sem vender, porque vocês subiram o um nível, vocês colocaram em prática os 10 mandamentos do Clube do Consignado e vocês vão ver que nesse último existe cliente fiel. Se esse cara se sentir confiança, esse cliente sentiu que você é foda, qualquer pessoa que ligar na casa dele, ele vai ligar para você, para saber se é verdade ou mentira o que falaram. E se for verdade, você vai acabar fazendo, porque é em você que o cliente confia. Beleza? É ro 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 agora, é isso mesmo? É, agora, agora estamos liberados aí para curtir a final de ano, para curtir festa, né? Tem que beber com responsabilidade, né? Mas não que precisa Sim. ter pouco também. Não, só não dirigir, chama o Uber. <risos> Exatamente, eu, eu queria então é deixar para a galera uma, uma mensagem de, de Feliz Natal, é uma passagem de ano muito bacana, aí foi um ano cheio de novidade, né? de notícias boas, ruins, enfim, é, tá todo mundo terminando o ano com uma, com uma dúvida muito grande né? de como é que vai acontecer o mercado ano que vem, mas pensamento positivo, a única coisa que eu passo para vocês é, vocês, a gente precisa treinar cada vez mais a equipe, deixá-la cada vez mais preparada e com certeza 2021 vai ser um ano que todo mundo ou grande maioria vai sair da zona de conforto e vai precisar fazer, vai, vai precisar fazer um algo mais, não é que as coisas vão acabar nada disso, mas sua empresa você vendedor, você vai ter que sair da sua zona de conforto e vai ter que evoluir para se garantir no mercado o ano que vem Beleza? Porque Bom, a gente fala o quê, né? Ô Douglas, eu posso colocar a frase que eu escutei de você? O ano que vem não é para amador? Exato. Com certeza. Exato. É Legal. Aí. Eu quero despejar meu, meu Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Galerinha, 
Mensagem do Danilo de Bessa Júnior. Agradeça a Deus pela vida que nós temos todo dia ao acordar e a partir daí pegue o livre-arbítrio e queira vencer na vida. Então, tudo, se você está escutando aqui, você já é abençoado por Deus, todos nós somos. Vamos ser grato à vida e fazer acontecer, certo? Will e Douglas, obrigado a parceria aí desse ano. Vocês Mojou. são foda e vamos Mojou. beber muito ainda, vamos estudar muito, vamos treinar é muito, vamos evoluir muito. E esse ano de 2021 conta com o clube. Nós vamos mudar o perfil do crédito consignado. Nós vamos mostrar para a população, para o mundo, o nosso valor. É isso mesmo? Exatamente. Nós vamos mostrar um outro lado de correspondente. Não só aquele lado que a, que a TV pinta lá de... É, meter o pau só engana velhinho que só incomoda nós vamos trazer uma visão é, mudar completamente tentar mudar a visão de como as pessoas enxergam o correspondente bancário certo é o nosso compromisso para o ano que vem beleza Will certo é, eu também quero deixar minha mensagem para quem está ouvindo o nosso podcast aí é, um feliz Natal com muita saúde muita paz muito amor que você esteja com a sua família é, nessa virada aí do dia 24 para o dia 25 que você possa abraçar todo mundo e 2021 seja um ano repleto de conquistas para todos vocês. E o que aconteceu em 2020, eu acho que foi para a gente rever algumas coisas e para deixar a gente mais forte ainda para o ano que vai vir. Então não vai ser qualquer dor de barriga que vai deixar a gente para baixo nem fazer a gente desistir. Agradeço muito né, a todo mundo que, que, que ouve o podcast, que vê os vídeos do Clube do Consignado, que comenta no nosso Instagram, no nosso YouTube. Clube do Telegram, em todas as redes sociais que a gente está e quem participa. A gente faz isso com muito amor e carinho, então eu agradeço, porque batemos recordes aí em visualizações, em inscritos e um monte de coisa, porque a gente está entregando conteúdo e vocês estão interagindo. A gente não iria entregar conteúdo se vocês estivessem gostando, né? Então é um prazer fazer isso para vocês. Muito obrigado mesmo. É isso aí. Falou, galera. Fiquem com Deus. Tchau. Até a próxima. Solta a vinheta aí, Marcão. Então, valeu. Falou. <risos>